0: Mesele Ekonomi YouTube ile karşınızdayız. Bu haftanın en sıcak gelişmesi, rekor sıcaklıklarla beraber yeni Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın verdiği ilk sınav. Basının, ekonomistlerin, piyasa uzmanlarının karşısına çıktığı yılın üçüncü enflasyon raporunda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan biz de kendisinin sesini duymuş olduk. Anlatım tarzına alışmaya çalışıyor piyasa. Sorulara cevap verme şekil hepsini değerlendireceğiz. Ama uzun lafın kısası şöyle bir özet yapacak olursak, bir girizgah yapacak olursak bu enflasyon raporunda Merkez Bankası Başkanı nihayet gerçekçi olmakla aslında ne diyelim takdir edildi. Rasyonel ve gerçekçi bir tahminle uzun bir aradan sonra karşımızda olan bir TCMB var. Neden bunu söylüyoruz? Yıl sonu enflasyon rakamı bu yıl için hedefi Merkez Bankası'nın %58 seviyesine yükseltildi. İlk defa piyasa beklentilerine paralel bir TCMB enflasyon hedeflemesi olduğunu söyleyebiliriz. Halbuki Kavcıoğlu döneminde yani yılın ikinci enflasyon raporunda rakamlar neydi diye hatırlayacak olursak yıl sonu enflasyon hedefi %22 seviyesindeydi. O dönem Piyasanın yıl sonu için beklediği enflasyon rakamı %40'lardaydı. Kabaca 20 puan gibi piyasayla TCMB arasında bir fark vardı. Peki şu an nasıl? E, Hafize Hanım'ın paylaştığı rakamlarla yeni dönemde nasıl diye baktığımızda %58'lik enflasyon hedeflemesi aslında piyasaya paralel. Çünkü ekonomistler de bu yıl sonu için %60 gibi bir enflasyon rakamı hedefliyorlar. O yüzden gerçekçi bir merkez bankası diyerek e, isterseniz yayına başlayalım. Şimdi üç taraftan aslında ben bugün biraz görmek istiyorum. Ee, enflasyon raporunu ve Merkez Bankası'nın hafize anama sinyallerini. Birincisi fiyat istikrarı ve buna ilişkin verdiği mesajlar. Dolayısıyla enflasyona ilişkin verdiği mesajlar. İkincisi faizle ilgili politika faizinin yeterliliği. O konuda aldığı eleştiriler. Buna dair mesajlar. Ve üçüncü konuda. Finansal istikrar ve finansal istikrar deyince de hepimizin aklına gelen şey öngörülebilirlik, işte kur volatilitesi, CDS gibi göstergelere ilişkin verilen mesajlar. O yüzden üç ana başlık altında gelin bunları inceleyelim. Şimdi en önemli kısımla başlayalım. Politika faiz seti. E biliyorsunuz Merkez Bankası bu dönemde yani Şahap Bey'den Hafize Hanım'a geçtiğimiz dönemde 900 bas puan faizleri arttırdı. 9 tam puanlık bir faiz artışı yaşandı Türkiye'de. Ve bu yeterli bulunmuyor. Çünkü hepimizin bildiği üzere %8,5'lardan 17,5'a gelen politika faizi hala enflasyon hedeflemesinden çok uzak. Şu anki enflasyon rakamlarına baktığımızda zaten 40 50 seviyelerden uzak. Bu yıl sonu için 58, önümüzdeki yıl sonu için 2024 yıl sonu enflasyon rakamı %33, ondan da uzak. Yani ne beklenen enflasyonla? Ne de cari enflasyon rakamıyla uyumlu bir politika faizi yok. Bu sebepten ötürü de 900 bas puanlık faiz artışı yeterli bulunmuyor. Ve işte bu mülakatta da Hafize Gaye Erkan'ın yılın 3. enflasyon raporundaki sunumundaki mesajlarda da hem basın mensupları hem de ekonomistlerden aldığı en büyük eleştiri politika faizinin yetersizliği konusundaydı. Peki kendisi ne söyledi? Kendisi mevcut politika faizindeki artışın aslında agresif olmaması gerektiği ve Türkiye'nin şu aşamada yeni şokları kaldırabilmesinin aslında zor olduğu bir dönemden geçtiğini söyledi ve direkt söylemese bile indirekt mesajlarında aslında kademeli faiz artışı ve Türkiye'nin bir ekonomik olarak para politika seti olarak geçiş sürecinde olmasının ana amacı bu şekilde olmasının ana sebebi ...daha önce atılan adımları çözümleme. Elbette Kavcıoğlu döneminde atılan adımları hepimiz eleştirdik. Bir önceki Merkez Bankası Başkanı dönemindeki atılan adımları. E, Hafize Gaye Erkan e, bunu direkt olarak söylemedi. Ama e, verdiği mesaj şuydu. Elinizde çok karışık bir düğüm var. Çok karışık bir uygulamalar serisi var. Yüzün üzerinde aslında Türkiye'de son dönemde adım atıldı, düzenleme yapıldı ve bu kadar karışık bir dönemde bunların bileşik etkisini hesaplamak çok güç. O yüzden etki analizleriyle kademeli, yavaş yavaş bu düğümü aslında spesifik olarak ürün bazlı ya da bakıldığında hangi e, regülasyon piyasanın neresini etkiliyor bunu analiz ederek ilerlememiz lazım. Bunun altın kuralı da faiz adetlerini agresif bir şekilde artırmaktan geçmiyor." dedi. O yüzden bu sorulara da yani politika faizi şu an yeterli mi yetersiz mi, işte Merkez Bankası hala yeterince bağımsız değil mi gibi eleştirilere de bu bizim seçimimiz. Kademeli faiz artışı sürecinin daha doğru olduğunu düşünüyoruz. Türkiye bir geçiş sürecindedir. Doğru okumak lazım ve Merkez Bankası'nın ana görevi de etki analizi yapmaktır. Biz bu etki analizini yapa yapa ilerliyoruz. Aynı bir karar veremeyiz şeklinde e, İzaat getirdi, açıklama getirdi. Şimdi aslında e, faizle ilgili eleştirilere bir de şu açıdan gelin hep beraber bakalım. Şimdi Merkez Bankası politika faizinin anlaşılanı ki nerede olduğu ilgileniyor ama daha çok politika faizinin etkinliği ile ilgileniyor. Yani biz bu haftaki toplantıda net bir şekilde bunu gördük. Çünkü politika faizin nerede oluşursa oluşsun. Kredi talebinin nereye evrildiği, piyasadaki likiditenin şu an Hangi seviyelerde oluştuğu çok daha önemli. Çünkü son birkaç dönemdir Türkiye'de parasal aktarım mekanizması hepinizin de iyi bildiği üzere doğru çalışmıyor. Yani tabi faiz ayrı bir yerde, mevduat faiz ayrı bir yerde, kredi faizleri apayrı bir yerde. Türkiye'nin gösterge faizi, tabela faizi, politika faizi ise e, bunlardan çok uzakta fiyatlanıyor zaten. bundan dolayı da aslında şu an %12,5'luk politika faiziyle parasal aktarım mekanizması birebir ilintili değil. Politika faizini daha etkin kullanmak istiyoruz dedi Hafize Gaye Erkan. ve parasal aktarım mekanizmasının doğru çalışması için de piyasadaki likiditeyi uygun koşullar altına getirmeliyiz. Nedir bu uygun koşullar? Aslında daha önce TCMB faizi indirirken Şapkavcıoğlu döneminde likiditeyi sıkılaştırmıştı. Yani bu ne periz, bu ne lanatursusu diyeceksiniz. Yani bir yandan faizleri indiriyordu, bir yandan bazı adımlarla likiditeyi sıkıyordu. İşte Hafize Hanım'ın dikkat çektiği bu karmaşık düğüm de bundan kaynaklanıyor ve biz bunu çözmeye çalışırken sadece faizi arttırarak çözemeyiz. Piyasada öncelikli olarak iç talebi kısıtlayıcı, tüketici kredilerini kısıtlayıcı adımlar atılmak isteniyor çünkü enflasyonun baş tetikleyicisi şu an iç talep olarak gözlemleniyor. Ve bununla ilgili de özellikle miktarsal sıkılaşma ile sterilizasyon sağlanıp, likit sterilizasyonu sağlanıp Faiz etkisinin aslında ne diyelim piyasadaki işe yarama gücünün kabiliyetinin artması isteniyor. Bununla beraber likitedeki miktarsal sıkılaşma ve bireysel tarafta tüketçi kredi faizleri üzerinden aslında piyasayı baskılamayla beraber bundan sonra enflasyon ana eğimin iyileşmesi ve 2024 yılında Türkiye'nin gerçek anlamda bir dezenflasyon sürecine girmesi için elbette birlikte e, lazım. Yani geçelim ikinci konuya enflasyon patikası ne olacak? Faiz hadlerinden sonra da bu çok yeri delendi. Ve e, sokaktaki pahalılığa, çarşı pazardaki pahalılığa, hepimizin alım gücünün düşmesine nasıl bir çare bulacaksınız diye soruldu. Yani soru cevap kısmında oldukça önemli mesajlardan, önemli sorulardan bir tanesi de buydu. Ve Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın yüksek enflasyon ve alım gücünün düşmesiyle ilgili verdiği en önemli mesajda. Beklentileri çıpalamamız lazım dedi. Ve Türkiye aslında bu yılın yani 2023'ün sonuna kadar kısa vadeli enflasyonda yüksek seyri görmeye devam edecek. Şu an atılan adımların işte son yapılan zamlar, vergi düzenlemeleri, kurdaki yükseliş bunların yan etkisi aslında kısa vadede enflasyonu yüksek seyretmesi. Bu yüzden zaten bu yıl sonu e, enflasyonu %58'e yükseltti. Fakat orta uzun vadede 2024'te başlayacak dezenflasyon sürecinin. 2025'e doğru daha iyi bir patikaya gelmesi, daha öngörülebilir olması gerekiyor. İşte bu yüzden biz temel amacımız hep fiyat istikrarı olacak, enflasyonu düşürmek olacak dedi. E, Merkez Bankası Başkanı toplantı boyunca da en çok uyarıyı enflasyon rapor toplantısında bu iki başlıktan yaptı. Lütfen sorularınızı politika faizi, fiyat istikrarı, enflasyon bunların çevresine yerleştirin. Çünkü bizim, benim başkanlığımdaki Merkez Bankası'nın, ana hedefi bu olacak dedi. Bu bizim için aslında yeni bir bilgi. Yani olması gereken bir bilgi ama yeni bir bilgi. Tabii ki dünyanın her yerinde merkez bankasının ana görevi fiyat istikrarı ama biz çok uzun süredir atılan adımlarla, düzenlemelerle işte faiz enflasyon neden sonuç ilişkisinin sorgulanmasıyla biraz da kamu otoritesinden, Cumhurbaşkanından gelen açıklamalarla aslında çok da fiyat istikrarını konuşmuyorduk. Merkez Bankası'nın her PP kan metninde ya da enflasyon raporunda Büyümeye, cari açığa, istihdam genelde bunlara atıfta bulunuyordu. Enflasyon için biraz üç maymunu oynayan bir Merkez Bankası politika seti vardı e, son birkaç senedir. Ama belli ki e, Hafize Dayı Erkan döneminde enflasyon öncelikli konu olmayı sürdürecek, devam edecek ana amaçları da bu. Bunu ilişkin aslında e, bir tabloda gösterildi. Ben hızlıca oradaki rakamları da size aktarmak istiyorum çünkü bence önemli dedik ya. Gerçekçi bir enflasyon tahminiyle Merkez Bankası karşımızda diye. Şimdi %58 yıl sonu enflasyon hedefi belirlenirken ne oldu da bu gerçekçi tahmin oluştu? Yani daha önce %22 denilirken neden 58'e Merkez Bankası enflasyon hedefini çıkardı? Detaylara baktığımızda en büyük artışın ve en önemli artışın enflasyondaki sapma ve tahmin yaklaşımındaki değişimden kaynaklandığını görüyoruz. Kabaca 11 puan 22'den 58'e yükseltilirken bu aradaki farkın 11 puanı tamamen tahmin yaklaşımındaki değişimden kaynaklanıyor. Yani Merkez Bankası yeni dönemde aslında enflasyonu değerlendirirken yaklaşımı değiştirmiş ve önceki tahminleri de hatalı buluyor. Ve bu hatanın telafisi de zaten 11 puan enflasyonun üzerine eklenmiş gibi gözüküyor. Diğer rakamlara baktığımızda, ...yine e, özellikle ithalat fiyatlarından dolayı 7,5 puan enflasyonun yükseldiğini... çıktı açığından dolayı 1,3 puan enflasyonun yükseltici etki öngördüklerini söylüyorlar. E, yönetilen ve yönlendirilen fiyatlar ve bilimiş gücü maliyetlerinden dolayı... ...7,5 puan gibi bir yükseliş öngördüklerini e, söylemiş Merkez Bankası %58'lik tahminlerinde. 2024'teki %33'lük hedefte ise... Ki daha önce neredeydi hatırlayalım %8'di. İkinci enflasyon raporunda önümüzdeki yıl için %8 enflasyon beklenirken 33'e çıkarıldı. E bunun 33 olmasının yine ana sebeplerinden bir tanesi enflasyondaki sapma ve tahmin yaklaşımımızın değişmesi değil. 6 puan zaten oradan bir e, revizyon getirmişler. Bununla beraber gıda fiyatları orada yükselişin güçlü olacağını düşünüyorlar. Mesela bu yıl sonu için. %61,5'luk 61 buçukluk bir gıda enflasyonu bekleniyor ki hepimizin herhalde en sıcak, en yakından hissettiği enflasyon göstergelerinden bir tanesi. Şimdi isterseniz buradan biraz yavaş yavaş finansal istikrar, kredi koşulları, kuru bu tarafa da gelelim faiz ve enflasyondan sonra. E, orada benim dikkatimi çeken birkaç tane nokta var. Şimdi bunlardan bir tanesi Merkez Bankası özellikle... Parasal aktarım mekanizmasının doğru çalışması için finansal göstergelere ve piyasadaki faizlere çok önem atfediyor. Mesela enflasyon raporunun içerisine mevduat faizi ile politika faizi spreadini gösteren yani farkını gösteren bir grafik eklenmiş. Ve diyor ki Hafize Hanım mevduat faizi ve politika faizi daha birbirine yakınsamalı. Yani biri Anya'da biri Konya'da olamaz ve biz göreve geldiğimizden beri ve mevduat faizleri 40'ların üzerinden 30'lara doğru yakınsadı. Politika faizi de 8'li seviyelerden işte buçuklara doğru geldi. Dolayısıyla giderek aradaki fark kapanıyor. Biz bunu flat yani yatay yapmak istiyoruz. Aradaki farkın kapanmasını istiyoruz. Dedi ki bu çok normal çünkü dünyanın her yerinde Türkiye'nin de geçmişine bakın. Politika faizi ve mevduat faizi birbirini izler. Elbette arada bir iki puanlık spreadler, farklar olur. Ama normalde paralel hareket ederler. Rasyonel politikaların izlendiği, ortodoks ekonomi politikalarının olduğu bir ekonomiden bahsediyorsak e, şayet ki şu an buna yeni geçiş yapmaya çalışıyoruz. E, demek oluyor ki önümüzdeki dönemde Türkiye'de aslında mevduat faizleri bu seviyelerde hatta belki biraz daha aşağılarda kalmaya devam edecek politika faiziyle uyumlu olarak. Burada e, tabi akıllara şu soru geliyor yani mevduat faizleri düşüyor biraz daha düşerse e, yeniden Türkiye dolarize olmaz mı? Yani kim gidip e, enflasyonun altındaki bir mevduat faizine, mevduatı kabul edip parasını TL mevduata yatırırık yani şahsen ben yatırmam. Dövizde kalmayı tercih ederim ya da başka enstrümanları e, tercih ederim. Bu da soruldu Hafize Gayiar Erkan'a ve buna ilişkin de verdiği mesaj şuydu. Özellikle biz bulunan sonraki dönemde aslında faiz artırımlarının devam edeceğine, sıkı para politikasının devam edeceğine yani o kadar iyi vereceğiz ki kurda bir stabilizasyon getirecek bu o yüzden bir noktadan sonra dolarizasyon mevduat faizinden de bağımsız biraz daha bastırabileceğimizi düşünüyoruz dedi ve Türk lirası tasarruf araçlarını çeşitlendirerek sermaye piyasalarının derinleşmesini arzu ediyoruz. Yani ilk aklımıza gelen şey KKM olmasın diyor. Nitekim bunun için de zaten KKM'yi daha az cazip kılacak adımlar da atıyorlar. Bunların başında da ZK düzenlemesi geliyor biliyorsunuz. Buna da dikkat çekti e, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve dedi ki son düzenleme ile beraber piyasadan kabaca 450-500 milyar TL gibi bir likiditeyi çekiyoruz. Bu e, zorunlu karşılık uygulamasıyla beraber bu da aslında finansal istikrarla ilgili verilen mesajlardan e, belki de en önemlisiydi. Şimdi devam edelim. KKME'ye ek olarak yine sorgulanan toplantıda bir notta Kurum seviyesi ve borit ilçesi elbette Merkez Bankası dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir Merkez Bankası kur hedeflemesi veremez. Fakat e, kur hedefi yok ama kurdaki aşırılıklara engel olmak bizim görev tanımımız dedi Hafize Hanım. İşte bu yüzden de doğrudan satışla aslında bankalara daha doğrusu doğrudan satış yaparak dövize ihtiyaç KKM'den dolayı özellikle dövize ihtiyaç duyulduğunda karşı taraf alıcı biz oluyoruz dedi. E bu konu biliyorsunuz çok eleştirilmişti Merkez Bankası. Hazine protokolünü kullanılıyor musunuz diye soruldu. Yani siz gerçekten piyasaya müdahale ediyor musunuz? İşte kamu bankaları vasıtasıyla ya da işte hazine müdahale ediyor mu diye. Hazine protokolünü kullanmıyoruz. KKM'den dolayı ihtiyaç olan işte açığa çıkan döviz talebinde doğrudan bankalara satış yaparak kimi zaman e, aslında bu müdahaleyi yapıyoruz. Bunun sebebi de kurdaki oynaklığa engel olmak ama biz bir kur seviyesi veremeyiz dedi. ve Bundan sonraki süreç içinde sermaye hareketleri, işte swap anlaşmaları ile ilgili Katar ve Orta Doğu ülkeleriyle, körfez ülkeleriyle yaptığı aslında çalışmaları dikkat çekti. Merkez Bankası'nın rezervlerinin kendileri göreve geldikten sonra 98 milyar e, dolardan uluslararası rezervleri 113 milyar dolara gelmesinin önemli olduğunu ve bundan sonraki süreçte kur istikrarıyla beraber rezervlerdeki artışın süreceğine dair de mesajlar verdi TCMB. Şimdi son olarak piyasa nasıl karşıladı isterseniz. Bu üç temel mesajı yani faizlerle ilgili, enflasyonla ilgili ve son olarak da kurla ilgili, finansal istikrarla ilgili mesajlarınız karşılandı diye baktığımızda aslında hem bankacılık sektörü hem de ee, ...daha makro taraf ekonomistlerle konuştuktan konuştuğumuzda ben toplantıdan sonra aslında birçok kişiden görüş alma fırsatı buldum. Ortak kanaat şu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tek başına politika faizini değil... ...ek adımlarla beraber, likidite adımlarıyla beraber piyasayı sıkılaştırmaya devam edecek. Verilen ana mesaj bu. Yani piyasa bu, şu an bu şekilde okuyor. Bu da şu demek, iç talebi bastırmaya çalışacak, tüketimi bastırmaya çalışacak bir merkez bankası göreceğiz... Şu an Türkiye'de ki e, bunun da bir grafiği var, enflasyon tahminleri ve çıktı açına dair bir grafik var. Orada göreceksiniz, çıktı açığı pozitif tarafta. Yani Türkiye potansiyelin üzerinde büyüyor. Ama bugünkü toplantıdan sonra e, likiddeyi kısıcı adımlarla anlıyoruz ki, Türkiye'nin çıktı açığı tekrar eksiye geçmese bile biraz daha sıfıra doğru yakın sayabilir. Yani potansiyelin üzerindeki büyüme çok kalıcı olmayabilir. Hepinizin kafasına tek soru var. Yerel seçime giderken bu nasıl olacak? Bu soru bende de var. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın bu konudaki motivasyonunu acaba yerel seçimler bozar mı? Ben de merak ediyorum. 2024 Ocak-Şubat geldiğinde ne kadar istikrarlı bir şekilde bu politikayı uygulayacak? Ama ana ve alınan mesaj hem ekonomistlerin hem bankacıların likitte koşulları Türkiye'de uzun bir süre daha sıkı kalacak sadece, sadece faiz artışlarıyla yetinilmeyecek diyebiliriz. Dönüp piyasa etkisine baktığımızda aslında döviz tarafında yine uzun süredir 27'leri aşmayan 26.80-27 arasında salınımına devam eden bir kur bizi karşılıyor. CDS'ler elbette seçim öncesiyle kıyaslandığında görece diyelim düşük. Kendi ortalamalarımızın üstündeyiz 400 puanlarda. Normalde aslında 250 de olmamız beklenir ama seçim öncesindeki o 700-800 seviyelerin oldukça altındayız risk primi göstergesi. Borsa İstanbul'da iştah devam ediyor ve bugünkü enflasyon raporu bu hafta çıkan enflasyon raporu sonrası da piyasanın aslında bu noktada çok agresif ters ya da işte olumlu bir fiyatlaması yok. Enflasyon raporundan çıkan mesajlar da şimdilik piyasa için nötr olarak okundu diyebiliriz. Bizi dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkürler.